0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В студии радио «Алания» в Владикавказе Альберта Бессалов и Маргарита Балаева приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
5: Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. я Дружбы алые зори, над крепками дружбы алые зори, хлебками горят На вечную дружбу хорошие люди Чиидскую верную клятву дают. Кудом так геройкой будет народ, прославляет очистку свою. От края до края людям счастья даря, Дружбы алые золи над цептами горня. Над Кавказом чистые зори И жизнь расцветает, как солнечный мал И песня о дружбе от моря до моря Поет наш орлиный ликующий край И от края до края Людям счастье дарят Дружбы алые зори Над крепками горят Дружбы алые зори а
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
6: Вести «Северный Кавказ». У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. На Ставрополе для реабилитации пациентов после COVID-19 используют современные методы. Одно из главных последствий перенесенной коронавирусной инфекции – осложнение работы бронхолегочной системы. Сегодня в Крае применяется такой вид современной реабилитации, как ГБО-терапия. Это процедура гиберборической оксигенации, при которой организм пациента насыщается кислородом под высоким давлением. Оно используется на этапе долечивания в комплексе с другими лечебными мероприятиями. Реабилитация с помощью гиберборической оксигенации увеличивает кислородную емкость крови, улучшает дренажную функцию бронхов, снижает степень гипоксии и дыхательной недостаточности, улучшает переносимость физической нагрузки, хорошо влияет на другие системы. Необходимо пройти 10 процедур. С января по октябрь этого года курс такой терапии прошли 250 пациентов, которые перенесли двустороннюю пневмонию, вызванную вирусным поражением легких. В общей сложности это 1375 сеансов. В Ставрополе отметила День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным. 4 ноября 22 октября по старому стилю 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Минином и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. В советские годы 4 ноября не отмечалось, а в сентябре 2004 межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Основные торжества прошли в Ставрополя с соблюдением мер и требований санитарно-эпидемиологической обстановки. ВГТРК представила всероссийский телевизионный онлайн-марафон «Славься Отечество». Он прошел на мультимедийной платформе «Смотрим.ру» и на канале кавказ 24 В Санкт-Петербурге подвели итоги регионального этапа 10-й национальной премии «Russian Event Awards 2021». За звание лучших в области событийного туризма боролись 112 проектов из 24 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 реализованных проектов из 25 регионов. В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» победил международный конкурс премия современного уличного искусства и спорта «Кардо». 14-летняя школьница из Есентуков стала самой быстросчитающей девочкой мира. Варвара Проценко заняла первое место на международном турнире по спортивному запоминанию. Их проводит Ассоциация Мнемоспорта России при поддержке Международной ассоциации памяти. В онлайн-турнире приняли участие 103 спортсмена из 10 стран мира. В самом последнем состязании Ставропольчанка обыграла Елизавету Кунц из Германии. Таким образом, Варвара стала абсолютной чемпионкой соревнований. Вести Карачаева-Черкесия
2: Постоянным представительством Карачаева-Черкесии Черкесии в Москве совместно с командой фотографов и дизайнеров был реализован проект по созданию серии анимированных гиф, стикеров с изображением символики различных достопримечательностей региона. За это время они набрали несколько миллионов просмотров в поиске. Данная инициатива как нельзя лучше вписывается в подготовительные мероприятия, посвященные предстоящим торжествам в честь столетия Карачаева Черкесии. Кроме того, проект предоставляет возможность гостям республики виртуально продолжить свое путешествие в сети по тегам Будь то Архез, Донбай, Эльбрус, Худесский лабиринт и другие достопримечательности. Работы школьниц из Карачаевой черкесии вошли в сборник сочинений победителей всероссийского конкурса без срока давности. В сборник войдут сочинения Амалии Аджиевой, которая написала о боевом пути своего прадедушки, и Аминат Бачаевой, которая подготовила сочинение на тему народный герой. Спортсмены из Карачаево-Черкесии достойно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах, который проходил в эти дни в Казани. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 36 стран мира. Наш земляк Азамат Татаркулов завоевал золото чемпионата весовой категории 82 килограмма. Отметим, Азамат Татаркулов стал двукратным чемпионом мира и тем самым выполняет норматив «Заслуженный мастер спорта России». У Марти Киев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
7: Для
8: детей с аутизмом и родителей, воспитывающих детей с аутизмом, в КБР будет создан новый реабилитационный центр. Инициатор проекта «Без границ» и руководитель будущего центра Жамиля Малкарова отметила, что для особенных детей появится возможность обучения и психологической поддержки. Это будет сделано на средства, полученные в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в рамках Северокавказского молодежного форума «Машук» в 2022 году. Центр будет создан на базе школы интернета. НОМЕР 3. Сумма гранта составит 500 тысяч рублей. Привлекаемые специалисты, педагоги, психологи и педагоги-логопеды будут в основном из числа волонтеров-сотрудников школы, сообщила Жамиля Малкарова. Она подчеркнула, что проект получил поддержку Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР и родительского комитета школы. В здании будет сенсорная комната для реабилитации и ресурсный класс со специализированным оборудованием. Также будет создана первая в республике группа психологов поддержки для родителей этих детей проект планируется реализовать в течение 2022 года к декабрю этот центр должен начать работать и далее функционировать на постоянной основе в республиканском психоневрологическом диспансере кбр числятся 427 детей в возрасте до 18 лет болеющих расстройствами аутистического спектра жамиля малкарова подчеркнула в силу того что не все обращаются своевременно за медицинской помощью предполагается что таких детей больше Поэтому в планах заниматься распространением информации об аутизме, популяризации своевременного лечения в Нижнем Чиреке Кабардино-Балкарии обновляют дорогу. В рамках реализации целевой программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, дорожники продолжают работы по восстановлению автомобильной дороги нарткала озрек старый урух Автодорога находится в Урванском муниципальном районе. Общая протяженность участка составляет более 10 километров. Здесь предусмотрена фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Взамен Грунта в местах просадок, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, также устройство пересечения и примыканий, укрепление обочин и обустройство автомобильной дороги. Дорожники уже приступили к верхнему слою, завершить строительно-монтажные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в этом месяце. В универсальном спортивном комплексе города Нальчика прошли седьмые всероссийские соревнования под зюдо «Кубок вызова локомотив». В течение двух дней за награды традиционного турнира боролись юноши и девушки 2008, 2009 и 2010-2011 годов рождения из 42 регионов России. Несмотря на жесткую конкуренцию, спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали 11 медалей. Карина и Кантимир Хурановы, Лана Хашева и Алина Гаданова стали победителями. В своих возрастных и весовых категориях. Вторые места у Адхана Бичоева, Идара Кумышева, Алима Конова и Амирхана Гаданова. Айдана Ульбашева, Инвер Шишхав и Амир Карданов заняли третье место. Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли без зрителей с соблюдением антиковидных мер профилактики. Санят Азрокова, специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа».
9: Вести «Северная Осетия». Сергей Миняйло побывал с рабочим визитом в Вордонском районе. Глава посмотрел, как идет строительство многофункционального спортивного комплекса в Ордоне. Он возводится по проекту «Спорт. Норма жизни». Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы. Объект должен быть сдан до конца этого года. Глава республики побывал и в рыбном хозяйстве. Посмотрел бассейны, в которых выращивают форель. В год там производится до двух тонн рыбы. В планах руководства компании расширить производство. Главе района Владиславу Марзаеву поставлена задача проработать вопрос и о необходимую поддержку предприятию. Сергей Миняйло посетил и мусороперегрузочную станцию, которую построили в этом году. Там будут принимать мусор из пяти районов республики. Ключевая цель оптимизировать логистику вывоза ТКО. Станцию планируют запустить к концу года. 22 дома в высокогорной части селения Кубан будут обеспечены газом. Раньше такая роскошь была доступна только жителям нижней части села. В высокогорной части селения Кубан газопровод появился в сентябре этого года. Его протяженность 1200 метров. Трубу прокладывали в непростых условиях. Горную породу расчищали с помощью строительной техники. Благодаря программе догазификации многолетняя проблема постепенно решается. Сэкономить на подключении смогут владельцы частных домов. Газ доведут до забора бесплатно. Пока подключение 7 домовладений. Программа догасификации в Северной Осетии рассчитана до 2023 года. В нее попадают те населенные пункты, где уже есть газопровод. ГТРК «Алания» приняла участие в масштабном всероссийском телевизионном онлайн-марафоне ВГТРК «Слався Отечество», который был приурочен к празднованию Дня Народного Единства. На российской мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим.ру» зрители могли погрузиться в атмосферу первой четверти 17 века и стать свидетелями формирования российского государства, по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, вкусить радость побед и горесть поражений предков. Марафон продлился более 16 часов и собрал все 85 регионов страны. Корреспонденты ГТРК Алания рассказали о самой многонациональной республике Кавказа, которую и сегодня называют его Форпостом. Зрители узнали о древних традициях и сакральных символах, связи поколений и этносов, проживающих на территории Северной Осетии Алании. Государственный академический орден дружбы народов ансамбль танца «Алан» и министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов в составе официальной делегации приняли участие в праздновании столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Торжества прошли 4 и 5 ноября в Улам-Баторе. Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия и носят всеобъемлющий характер. Важную роль в этом играют и давно сложившиеся дружественные связи между Северной Осетией, И Монголии. Символом дружбы между российским и монгольским народами еще при жизни стал великий полководец, генерал армии, дважды герой Советского Союза и герой Монголии, уроженец Осетии Иса Плиев. Значительный вклад в укрепление дружбы и деловых контактов двух стран внес и другой наш земляк, известный советский государственный и партийный деятель Белар Кабалоев, который на протяжении пяти лет являлся генеральным консулом СССР в Монголии, отметил Эльбрус Кубалов. Альберт Абисалов. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
10: В связи с ростом числа заразившегося коронавирусом в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. На период длинных выходных в Чеченской республике в том числе действует ряд ограничений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Руководитель управления Роспотребнадзора Российской Федерации по Чеченской Республике Рита Термулаева отметила, что при событии 2020 года процент заразившийся начал повышаться сначала в крупных мегаполисах, а затем в регионах. Если говорить о нынешней ситуации, то новая коронавируса вирусная инфекция равномерно распространяется по всей стране, и количество заболевших растет в геометрической прогрессии. Именно поэтому в регионе ввели ряд ограничений на длинные выходные, сказала Рита Термулаева. По ее словам, торговые центры, рестораны, кафе и другие места, где наблюдается большое скопление людей, работают, но при входе нужно будет предъявлять документ о вакцинации QR-кода, либо документ, удостоверяющий отсутствие заболевания. Так, накануне министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов призвал в случае заболевания гриппа коронавирусной инфекции, оставаться дома и обращаться к врачу. Ограничить до минимума контакт между больными и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Соблюдение простых рекомендаций сохранит вам здоровье, подытожил Альхан Сулейманов. Необходимо отметить, что в Чеченской республике ситуация стабильна, жители Чеченской республики осознают опасность и соблюдают правила Роспотребнадзора». Зарита Ларсанова. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан.
10: В
11: Независимой Республике Дагестан в дни объявленных выходных проводится проверка работы медицинских учреждений и пунктов вакцинации республики. Время министра здравоохранения республики Татьяна Беляева совершила внеплановый визит в Карабадошкенскую центральную районную больницу, посетила пункт вакцинации, осмотрела холодильное оборудование, наличие вакцины и возможности для иммунизации граждан. Наши граждане в дни длительных выходных не должны оставаться без экстренной медицинской помощи, отметила министр. В республике завершается сбор солнечной ягоды и идет подготовка к осенним посадкам виноградников на площади более 400 гектаров. В Дагестане к 2030 году планируют увеличить площадь виноградников до 30 тысяч га. Об этом рассказал в РИО миссиселя-председателя правительства Республики Дагестан Абдул-Муслим абдул на совещании по актуальным вопросам стратегического развития агропромышленного комплекса республики под руководством главы Дагестана Сергея Меликова. В текущем году в республике осуществлена весенняя закладка виноградников на площади более 500 гектаров. Из них техническими сортами 388. Прогнозируется в этом году валовый сбор винограда на уровне 225 тысяч тонн. Республиканский добровольческий форум про добро, который проходил в течение трех дней в онлайн и в офлайн форматах, завершился в Макачкале. Всего его участниками стали 150 человек из 17 муниципальных образований региона. 100 волонтеров присоединились к работе форума через онлайн-платформу, а 50 присутствовали очно на двух площадках – в Республиканском молодежном центре и в Дагестанском государственном аграрном университете. Волонтерам рассказали об инклюзивном добровольничестве, экологических акциях, социальном проектировании деятельности благотворительных фондов. В завершение форума участникам были вручены сертификаты. Десять медалей выиграли дагестанские грэпплеры на чемпионате мира в разделе «Бискимано» в Сербии, в том числе 6 золотых и 4 серебряные. Вообще, командам зачете российская сборная на первом месте. ранее дагестанские грэпплеры, выступавшие на чемпионате мира в разделе «Скимано», выиграли три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Камила Макаева для
4: радиожурнала «Зори Кавказа». Кавказа». В мечетях
9: Кабардино-Балкарии введены новые правила в связи с ухудшением эпидситуации в республике. В Северной Осетии продолжается строительство новой трассы в обход Владикавказа. Параллельно с дорожниками работают археологи. Презентация книги заслуженного журналиста Карачаева Черкесии, члена Союза журналистов и Союза писателей России Люсаны Абедоковой, Шевхужевой, «Афган-1979-1989» состоялась в ауле Хабес. Создать равные условия для городских и сельских ребят в доступе к обучению микроэлектроники и радиотехники решил инженер и программист из Дагестана и выиграл грант на молодежном форуме. Детский познавательный журнал Чеченской Республики «Бералла» стал победителем 7 Всероссийского фестиваля детской прессы «Волшебное слово». Пешая антиковидная экскурсия для всех желающих прошла в Железноводском парке. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори
4: Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии остается напряженной. В республике введены дополнительно ограничительные меры. Соответствующий указ об этом подписал глава КБР Казбек Коков. Согласно документу, на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей. О других ограничительных мероприятиях в материальном Корреспондента ГТРК «Кабардино-Балкария» Саният Узроковой.
8: В мечетях Кабардино-Балкарии тоже введены новые правила. Верующих призвали соблюдать предписание Роспотребнадзора Республики. Доступ в молильные дома разрешен только при наличии средств индивидуальной защиты. Рекомендовано воздержаться от рукопожатий, а детям и людям старше 60 лет стоит отказаться от посещения мечетей до улучшения ситуации. Заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР Алим Сижажев рассказал о других предписаниях и рекомендациях.
12: Рекомендуем всем тем, у кого есть какие-то симптомы, убедительно, чтобы они не посещали мечети, место скопления. Кроме этого, мы обратились к жителям республики для того, чтобы на похоронных процессиях они укоротили свое присутствие и после того, как они соболезновали, не находясь долго, уходили, выполнив свой долг. Пятничные намазы также мы проводим. Дистанция, она соблюдается со своими ковриками, с масками.
8: С пожилыми гражданами, которые должны соблюдать режим самоизоляции, работают активисты Общероссийского народного фронта. Координатор молодежки ОНФ КБР Ярослав Галинский сообщил, как они находят людей, нуждающихся
13: в их помощи. Мы поднимаем, в том числе, и прошлогодние наши контакты, обзваниваем людей, проводим мониторинг тем, кому это действительно необходимо, и по мере возможности, естественно, стараемся оказаться.
8: В рамках акции «Мы вместе» они посещают одиноких и маломобильных пожилых людей, покупают им необходимые продукты питания, лекарства, помогают оплатить услуги ЖКХ онлайн.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Северной Осетии продолжается строительство участка федеральной трассы «Кавказ». Новую дорогу прокладывают в обход столицы республики. Она поможет снизить поток машин в спальном районе города, через который проходит транзитный транспорт. Работы обещают завершить уже к концу 2024 года. Как проходит очередной этап строительства, увидела корреспондент ГТРК «Алания» Мадина Дзуцева.
14: Земляное полотно, основание и слои асфальтобетона. Новый отрезок трассы «Кавказ» берет на от участка Архонская Владикавказ. Он пересечет и федеральную трассу владикавказ лагир Здесь возведут три двухуровневые транспортные развязки и четыре путепровода, два из которых тоннельного типа.
6: Работы идут.
9: На первом этапе это самая большая развязка, которая идет, это в районе Магирского поворота по Арханской трассе. И работы проводятся по дороге Владикавказа-Лагирь. Это вторая большая развязка. Если посмотреть, люди, наверное, которые ездят, они уже увидели насколько масштабно идет стройка. А по Архонской трассе, да, мы создавали, может быть, небольшие неудобства, но на сегодняшний день они уже перекинуты на новую трассу. Пока служат, и ведутся в противоположном направлении.
14: Сейчас начался второй этап строительства. Трасса Кавказ пройдет через земли сельхоз. Назначение необходимые участки планируют закупать у собственников. Ширина проезжей части составит 15 метров. Всего 4 полосы здесь будут пересекаться две федеральные дороги. Строительство путепроводов уже началось. Сейчас специалисты снимают растительный слой, ведутся работы по отсыпке и уплотнению земляного полотна.
12: Конструктив дорожной одежды нам, у нас предполагает, что после того, как мы возведем, этот, отсыпем земляное полотно, у нас, соответственно, 30 сантиметров эта отсыпка уже самой дорожной одежды, это ДПШС, скажем так, по проекту, и, соответственно, уже сверху три слоя асфальтобетона. Где третий слой у нас толщиной 6 сантиметров будет составлять щебеночно-мастичный асфальтобетон, который вот он отличается от э, обычного асфальтобетона более прочностными показателями.
14: Для сохранения экологии специалисты возведут 9 очистных сооружений. Для водителей предусмотренная бесплатная стоянка. Она будет рассчитана на 600 мест. Появится также детская площадка и зоны отдыха. Одновременно с дорожниками на объекте работают и археологи. Здесь, на могильнике сады, ведутся раскопки. Специалисты уже Обнаружили несколько предметов быта 3 2 тысячелетия до нашей эры найденные предметы быта. Например, эту кружку будут реставрировать. Специалисты и говорят, что уже в то время на сосуды наносили не только красочную пыльцу, но и налепные орнаменты. Внутри этого сосуда была обнаружена керамическая кружка. Это лепная кружка, тогда
15: гончарного круга еще не было. И не удалось полностью сохранить ручку. Но я думаю, что реставраторы ее восстановят. То есть вот такая миниатюрная ручка, за нее вряд ли держали, когда э, совершали возлияние. Но э, она
14: носит скорее декоративный характер. Сотрудник Института археологии Иран Анна Кадиева рассказывает, за время раскопок было обнаружено и три кургана. В каждом из них до шести погребений, как детских, так и взрослых. Все они относятся к эпохе средней бронзы. Это каменная гробница. Это
15: детское погребение. То есть э, здесь был захоронен ребенок. К сожалению, кости не сохранились и по причине того, что детские кости очень хрупкие и часто древние детские захоронения не сохраняются. И по причине глинистого грунта, в котором не сохраняются кости и взрослых людей. То есть в наших погребениях,
14: которые мы исследовали в этом сезоне, практически отсутствуют человеческие останки. Масштабный проект реализуют в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Общая протяженность автодороги Кавказ составит 13,5 половиной километров объект сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года
4: радиожурнал зори кавказа
0: В одарце культуры Аула Хабес состоялась презентация книги заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии, члена Союза журналистов и Союза писателей России Люсаны Абедоковой-Шевхужевой «Афган. 1979-1989», над которой она работала более 15 лет. Тему продолжит корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия
16: Альбина Охтова. На мероприятии присутствовали депутаты Народного собрания Карачаева черкесии председатель совета Хабаровского муниципального района Рамазан Борисович Тамазов, заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Олег Унежев, председатель Карачаево-Черкесского регионального союза Общероссийской организации ветеранов Афганистана и сам Амчуев, председатель региональной Общероссийской общественной организации инвалиды войны Геннадий Жданов, руководитель Всероссийской региональной организации ветеранов Боевое братство, воины интернационалисты, их семьи, молодое патриотическое поколение и военный комиссар Хабецкого и Абазинского районов Заур Шебзухов, который поприветствовал всех гостей мероприятия.
9: Добрый день, дорогие гости, друзья, афганцы. Сегодня замечательный день. Презентуем книгу участников. Афганской войны. Я вот посмотрел замечательная книга. От имени военного комиссара Карачаева Черкесской Республики и от себя лично поздравляю всех с выходом книги участников Афганской войны. Данная книга символизирует славу в память афганцев, восхищаясь мужеством наших ребят. Надеюсь, что эта книга поможет воспитать молодежь. В духе патриотизма и в конце хочу выразить слова благодарности автору Люсане Абидоковой за ее огромный труд и всем гражданам, которым помогли ей в издании данной книги. Всем амбилянцам крепкого здоровья, благополучия в семье и долгих лет вам жизни.
16: Данное издание посвящено памяти и славе воинов-интернационалистов, которые прошли трудными дорогами Афганистана, многие из которых сложили свои головы на чужой афганской земле, говорит автор книги.
1: Над созданием этой книги я работала более 15 лет. Это началось еще в 2006 году, уже работая в редакции газеты «Черкесхак». Я обратилась к этой тематике, потому что мы вообще, поколение, выросшие на примере мужества и отваги наших дедов, которые прошли перекрытие отечественную. Поэтому мне тема патриотизма, тема войны вообще близка. И естественно случай такой произошел, что я начала печатать материалы про афганцев. Выяснилось, что материалы неполные, данные были неполные. Вот чтобы восполнить все, что не хватало по вот этим нашим ребятам, воинам-интернационалистам, которые прошли Афганистан, я решила обратиться к этой теме, собрать их данные воедино и создать книгу. Было очень сложно, потому что работа сама по себе морально очень тяжелая, да и физически тоже, потому что приходилось с каждым встречаться, разговаривать, потому что данные разнились. Помощников у меня очень много было. Хочу искренне вот поблагодарить человека, который воплотил мою мечту, которая родилась у меня в голове. Это дизайнер, верстальщик этой книги Мадина Катаева, которая полностью воплотила все, что я хотела, я увидела в этой книге. Поэтому огромное спасибо да, и людям, благодаря которым вышла эта книга. Это Эскиндаров Мухадин Абдрахманович. При его поддержке была выпущена данная книга. В рамках
16: презентации книги в этот день от общественной организации ветеранов «Боевое братство» 42 семьям из нашей республики, чьи сыновяне вернулись с Афганистана, были вручены памятные медали. Помимо этого, людям, внесшим вклад в создание книги «Афган-1979-1989», были вручены медали и благодарственные письма. Так, за поддержку ветеранского движения и вклад в патриотическое воспитание молодежи, от Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Мухадин Искендаров был награжден медалью и благодарственным письмом. Огромную роль в создании книги сыграл настоящий патриот своего отечества, человек, отдавший более 50 лет жизни воспитанию и обучению подрастающего поколения, историк, учитель с большой буквы Владимир Газизович Мамхиагов. Музыкальную часть презентации представили Руслан Хакумашев, вокальная группа «Черкесия» и инструментальный ансамбль Рид. Да, да
4: Радио-журнал «Зори Кавказа».
0: Новые технологии, искусственный интеллект, безусловно, меняют нашу жизнь к лучшему. И этот процесс имеет перспективы, когда в него включаются пытливые умы, независимо от возраста и места жительства. О том, как один молодой программист из Дагестана выиграл грант молодежного форума и на что его потратил, расскажет корреспондент ГТРК «Дагестан» Имара Багирова.
15: Выпускник физического факультета Дагестанского государственного университета, инженер и программист Насрула Насрулаев решил создать равные условия для городских и сельских ребят в доступе к обучению микроэлектроники и радиотехники. Проект был поддержан на Серокавказском молодежном форуме «Машук-2020». Начиная с мая в рамках проекта 50 учеников из 14 районов и 6 городов Дагестана прошли путь от увлеченного ученика до стартапера. Авторы наиболее интересных проектов, прошедших конкурсный отбор, были представлены в октябре на площадке дагестанского филиала «Ростелекома». Сабина Форманова и Карина Кахраманова с проектом «Автоматическое открывание ручки с помощью стука» заняли третье место. Продукты ума юных изобретателей отличались разнообразием по сфере применения. Непочатый край для мыслей – лазерная сигнализация.
3: И... Однажды я услышал
6: историю о том, что в селе волки нападают на спорт. И я хочу думать, как можно это предотвратить. Мы решили создать вазильную сигнализацию, которая будет оповещать о прикосновении к самому лазеру.
10: Мне вот очень интересно, и опять-таки, я возвращаюсь к тому, что любой проект, он должен быть применим да, к жизни. Для чего что-то изобретается новое? Для того, чтобы людям было жить легче и легче было заниматься своей деятельностью.
15: Депутат Народного собрания, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Дагестане Елена Павлюченко – оценивало творение школьников с профессиональных позиций, как директор научно-исследовательского института информационных технологий и телекоммуникаций Дагестанского государственного технического университета и как председатель комитета по образованию и науке.
10: На самом деле существует проблема да, вот с животными, с выпасом животных. Кстати, вы не в курсе, что у нас есть такие устройства, как электронные пастухи. Это к тому, чтобы ты познакомился с тем, что эти электронные пастухи существуют. Для чего они существуют? Для того, чтобы направлять стали Независимо от если рядом там посток или нет, значит по определенному маршруту они дают звуковой сигнал, и стадо идет значит, туда, куда нужно ему идти.
15: Манипулятор Асаналиса Лиса Ипулаева, занявшего второе место в конкурсе, выполняя тонкую работу, которая не под силу человеку, может быть применен в металлургии, медицине, сельском хозяйстве и других сферах жизнедеятельности человека. По итогам состязаний победителем конкурса стала Аиша Абулова из села Мюрего Сергокоринского района с проектом «Умный светофор».
7: Обстановка и положение города фиксируется на камеру «Умного светофора», так как в моем проекте «Умного светофора» будет находиться камер. Это все фиксируется и собирается информация, после чего «Умный светофор» он анализирует эти все проблемы и пытается нормализовать движение в городе. В Сергокоринском районе много светофоров? в районе нет. нет. Например, в нашем селе вообще нет ни одного, ни одного светофора. светофора да. Ну, вообще стоит поставить? Да, потому что это горное село, и там угу. тоже могут произойти какие-то такие опасные места, и поэтому для этого нужен угу. светофор. А вот умный светофор мог бы решить эту проблему.
15: Да. Ну вот тему умного светофора ты сама выбрала или кто-то подсказал тебе?
7: Мне помог в этом Магомед Шакир. У меня совсем не было идей, но потом у меня начали так появляться идеи, и уже после этого я решила, решила сделать умный светофор и вот так вот написала презентацию деталей всех хватает
17: у тебя пока Делать экспериментальный вариант
7: у меня не хватало ультразвукового датчика но мне его учитель дал поэтому сейчас я могу оформить сам проект учиться. Вообще, для умного светофора нужен датчик движения. Но так как вообще ни у кого из этого не было, у нас я решила такой сделать проект с ультразвуковым датчиком. Вот. Когда преподносишь сюда руку, она будет загораться зеленым, значит пешеход открыт, и туда можно пройти.
15: Значит, это вот где такой людской такой большой, <саспорождах> не очень видится? Да. <саспорождах> да. Там, там на таких улицах где одиночные. Да, почти, да, модель, да. да. <саспорождах> а вот приспособить под городские улицы Улица, где поток большой. Вот как-то же тоже можно, наверное.
7: Светофор, таком. да, это очень даже хорошо, особенно бывают частые пробки здесь в Махачкале, в Москве тоже бывают. Из-за этого я решила сделать светофор, который будет работать круглосуточно.
10: У Хоть. вас в школе
15: что, это кружок или?
7: <реклотно> У нас в школе про робототехнике ничего нет, но есть кружки по информатике.
17: Ну спасибо тебе успели. Угу.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Детский познавательный журнал «Бералла» из Чеченской Республики стал победителем 7 Всероссийского фестиваля детской прессы «Волшебное слово». Издание одержало победу в номинации «Чтение. Лучшее учение». Подробней корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев.
12: Фестиваль детской прессы проходил при поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Организатором фестиваля выступил Союз предприятий печатной индустрии России. Рассказывает главный редактор журнала «Берела» Зулай Сайдумова.
17: На участие в конкурсе фестиваля были заявлены 200 средств детской массовой информации со всех субъектов Российской Федерации. Журнал «Берела» одержал победу в этом фестивале в номинации «Чтение. Лучшее учение». Награждение победителей фестиваля состоялось 27 октября в Москве в Российской государственной детской библиотеке.
12: Жюри конкурса было рассмотрено более 180 заявок, поступивших из всех регионов страны, и выбраны лучшие издания в каждой номинации.
17: Победа в столь престижном фестивале детской прессы Это большой успех и еще большая ответственность для редакции журнала «Берелла».
12: Напомним, детский познавательный журнал «Берелла» является авторским проектом заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чеченской Республики и детского писателя Зулай Сайдумовой. Это очередная, но не последняя, надеемся, победа журнала на международных всероссийских фестивалях и конкурсах.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Железноводском парке прошла пешая экскурсия для всех желающих. Ее назвали антиковидной, потому что обилие свежего воздуха и фитонцидов, а также хорошее настроение при условии соблюдения санитарных норм, способны повышать защитные функции организма. А еще она была названа экологической акцией, поскольку участники по пути следования собирали мусор. Рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополия Татьяна Рубан.
13: Молодежь, взрослые люди, жители Железноводской, соседних муниципальных округов, гости из других регионов России. Всего человек 100, а то и больше. Всем им не сидится дома, но подвергать опасности свое здоровье не желают. Поэтому выбрали рекомендуемый битками вид отдыха. Собрались в Железноводской, у Пушкинской галереи и вперед. Около пяти километров прогулки по Теренкуру в среднем темпе. По обеим сторонам лес. Естественно, огромный. Подобного нет на всех камней водах. Попутно логическая акция. Для многих это дело привычное.
1: Тюмень, да, да, да. Я работаю в школе, поэтому я регулярно что-нибудь собираюсь с детьми.
10: А у нас тоже есть парк Самаровский Чугас. И там постоянно акции проводятся. Мы в Придурный муниципальный округ приехали поддержать акцию. Мы спортивный
1: комплекс Камелот и спортивная школа. Мы ездили на гору Баран. Не сильно грязно, кстати. Молодцы там те, кто держат, да все... Вот эти вот аттракционы, они тоже следят за частотой.
13: Маршрут, проходивший по склону горы Железной мимо деревянных скульптур казателей деды в сторону горы Развалка с резким разворотом курортному озеру Тридцатка, тоже оказался не очень замусоренным. Ведь экологические акции проводятся в Железноводске постоянно. Да и жители города курорта, по крайней мере сознательные, видя происходящие положительные перемены, стараются поддерживать чистоту.
2: Город реально преображается. То есть мы видим, как он просто на глазах хороший, И люди нашей необъятной страны все суда с удовольствием едут, отдыхают, и они остаются очень таких хороших, прекрасных впечатлениях.
13: В планах главы города Евгения Моисеева возродить все теренкуры общей протяженностью 72 километра, существовавшие в советский период. Лесные тропы, а они не ремонтировались более 40 лет, проинспектировали, внесли в специальный план. Каждый теренкур получил свое название, свои архитектурные формы. И это, конечно, еще не все, говорит мэр.
2: Мы сейчас дописываем наш умный город вместе с госкорпорацией «Росатом». У нас будет специальный раздел, личный кабинет каждого отдыхающего, он будет называться «Покори Железноводский». И там будет карта всех наших теренкуров и символичное изображение года. Все наши теренкуры закрашены красным цветом. Когда вы проходите по тому или иному теренкуру, он окажется в зеленый. И когда вы пройдете все теренкуры, вы станете феруменом, и вы получите от нас бонусы. Это скидки в кафе и ресторанах, которые являются партнерами нашей акции.
13: Прогулка завершилась у курортного озера Угощением в виде горячего чая с травами и блинов Испеченных на минеральной воде
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
3: Сейчас мне так необходим Скоро будет новая-новая волна И моя душа любви полна И когда с тобой мы рядом Обжигаешь меня взглядом И по телу дрожь Мурашки под сколько же можно Выдыхаю белый дым Этот мир с тобою покорим За меня крепче держись Мы стремительно взлетаем ввысь И паря над облаками Прикасаемся губами и по телу друж мурашки по коже сколько же нужно остаться здесь You got
0: Редак радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями крепкого здоровья, мира и благополучия мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне
1: гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
3: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
2: Добра и мира вам. радио Ингушетия.
12: Высокогорный юг
2: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
1: Примите наш привет в эфире «Таврополье».